0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zum Serienbiss podcast Mein Name ist Hannah Huge und heute im Interview habe ich für euch die Autoren von You Are Wanted und vier Blocks. Die drei jungen Männer habe ich mir greifen können nach einem Panel auf dem TV-Series-Festival in Berlin im Mai 2017. Und die drei werden euch mal beschreiben, wie es war, mit Schweighöfer eine Serie umzusetzen. Und vielleicht auch begründen, warum sie in der zweiten Staffel nicht mit dabei sind. Wie das alles ganz anders war bei Vier Blocks von TNT und was noch so auf deren Agenda eigentlich momentan steht. Hört rein! Feedback vorweg an podcast.serienjunkies.de und los geht's. Hallo, liebe Serienjunkies, Hanna hier. Ich bin heute beim TV-Series-Festival in Berlin und ich habe die Autoren von You Are Wanted und vier Blogs vor mir. Und zwar sind das der Hanno Hackford, Richard Kropf und Bob. Konrad. Konrad, verzeih. Drei Männer, Harry Boos, ich habe sie richtig aufgebaut, so werdet ihr, glaube ich, genannt in der Branche. Ich fange gleich mal an. Wir sprechen ja, haben heute auch in dem Panel gesprochen über You Are Wanted. Und wir haben schon gesagt, wenn man You Are Wanted hört und Autoren, Serienjunkies, die jetzt, sage ich mal, die Serie nicht so gut fanden, wo es ja einige da draußen gibt, denken dann so, oh Gott, oh Gott, mit denen willst du sprechen. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz was zu You Are Wanted sagen und dem Prozess, wie es dazu kam.
1: Also ganz ganz kurz, ähm, äh, man ist an uns herangetreten, Warner TV ist an uns herangetreten, ob wir eine Idee hätten, eine, eine Serienidee für Matthias Schweighöfer. Die hatten wir, diese Idee, haben die dann ausgearbeitet und ähm, durch die verschiedenen Stadien, also Kurzkonzepten, längeres Konzept, Treatments, ab irgendeinem Punkt wurde das Ganze dann Matthias ähm, Präsentiert, der sofort Feuer und Flamme war und mit Matthias an Bord, der auch ähm, Produzent ähm, dann ja war und Regisseur war und Hauptdarsteller war. Mit und Musikkomponist, habe ich gehört. Und Musikkomponist zum Teil. Ähm, als, als Package war das natürlich dann wahnsinnig attraktiv für Amazon. Und dann ist Amazon ins Spiel gekommen und so ist das Ganze ähm, entstanden so, und hat dann seinen Lauf genommen.
0: Wenn ich mal weitergeben darf, Richard, was ist denn dann aus eurem Originalskript geworden?
2: Ähm, ja, da hat sich noch einiges verändert, da sind ein paar Fassungen dazugekommen und ähm, das ist ja kein Geheimnis, das erzählt äh, Matthias ja selber, äh, die Dialoge hat er am Set geschrieben äh, oder am Abend vor dem Drehtag und ähm, er hat es eben nach seiner seinen Vorstellungen geformt und ähm, ähm, hat es im Prinzip zu seiner äh, Show gemacht und äh, insofern äh, ist das nicht mehr alles äh, unser Originalmaterial ähm,
1: nicht, nicht nur Dialoge, sondern gerade auch hinten raus, wenn es um die, um die Richtung Finale strebt, äh, gab es einfach unterschiedliche Visionen. Also wir hatten eine ganz andere Auflösung der Geschichte und es gab auch inhaltlich einige Sachen, die dann im Nachhinein weggefallen sind, die wir uns gerne drin gewünscht hätten. Aber irgendwann muss man sagen, wer hat den Hut auf und der, der den Hut auf hat, bestimmt, wo es lang geht. Und das war in dem Fall dann... Ähm, Matthias in dieser Position, die er hat, und dann muss man auch sagen, so ist es. Und, äh, ja.
0: Amazon betont ja auch immer, es ist die erfolgreichste deutsche Produktion ever und überall, auf allen Märkten angeblich. Äh, Bob, wie sieht es dann aus? Zweite Staffel soll es geben, ihr seid damit aber nicht mehr involviert.
3: Nein, wir sind nicht mehr bei You Are Wanted dabei. Ähm, liegt auch daran, dass wir eben unsere Differenzen hatten und äh, wir haben eben auch jetzt wieder dieses Jahr vier Blocks die zweite Staffel und äh, wir wollten uns nicht nochmal äh, die Mühe machen, zwei Serien gleichzeitig zu entwickeln, was ja auch gar nicht geht, wenn man das von Grund auf machen muss und deshalb mussten wir uns auch entscheiden und haben uns für vier Blocks entschieden.
0: Bei 4 Blocks ist ja sehr interessant, dass die, ich glaube die Recherche war sehr intensiv. Ähm, vielleicht möchte dazu jemand einmal sagen, ich fange einfach wieder mal bei links, äh, bei H an. Hanno, vielleicht kannst du was sagen zur Recherche 4 Blocks.
1: Also die hat sich so von außen nach innen, also die, die, die Idee war ursprünglich so, Richards Idee, der kam... Äh,
2: Dann gebe ich weiter. <lacht> genau, ich hatte äh, vor fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile diese Idee und ähm, die war in den Grundzügen noch ein bisschen anders. Da ging es äh, darum, um eine, ähm, was aus äh, den ehemaligen Jugendlichen einer Jugendgang eine Realex ist hier in in Berlin-Kreuzberg-Neukölln geworden, die, die sogenannten 36-Boys. Und ähm, das fand ich spannend, was sind da für Biografien entstanden und ähm, äh, dann haben wir erst mal angefangen, in diese Richtung nachzudenken und dann äh, fiel uns sehr schnell auf, dass es viel spannender ist, das komplett in die Gegenwart zu setzen und nur noch die Backstory äh, in den 90er Jahren äh, zu, zu, zu pflanzen praktisch. Und dann haben wir, weil dieses Thema Clans, arabische Clans, so groß wurde, haben wir uns damit befasst und Journalisten getroffen von Spiegel TV, der diese Clans seit Jahren begleitet, also journalistisch begleitet muss man sagen, Politiker, dann Beamte vom LKA, dann ein Frauenverein und irgendwann waren wir dann bei Leuten von Leuten, die jemanden kennen, der da drin ist, so ungefähr. Und dann haben wir halt... Da waren wir sehr nah dran und äh, haben tolle Geschichten gehört und ähm, da das hat drei Jahre gedauert tatsächlich wir haben nebenbei natürlich immer schon geschrieben und entwickelt und ähm ja,
1: aber das war eine total spannende Phase. Man muss dazu sagen, dass wir den, den Kida Ramadan, die Hauptrolle, der den Toni spielt, ähm, aus einer anderen Produktion schon vorher kannten. Also wir waren schon, als wir quasi damit angefangen haben oder mittendrin, waren eigentlich schon befreundet auch mit Kida. Und Kida war eine ganz wichtige Schlüsselfigur auch, äh, als es darum ging, äh, Kontakt äh, zu bekommen, halt dort in die in die in in diese Bereiche in Neukölln, in die Szene in Neukölln. Äh, und eben nicht nur Kontakte, sondern auch, dass sich da so Vertrauensverhältnisse ähm, gebildet haben, weil das muss ja sein, damit die Leute anfangen, äh, dir auch wirklich Geschichten aus ihrem Herzen zu erzählen und nicht einfach nur äh, äh, ja
0: Vielleicht noch mal vorweg, ihr habt es ja mit TNT äh, umgesetzt, TNT-Serie. Und äh, wir sind ja gerade so ein bisschen in so einem deutschen Serienboom, kann man fast sagen. Aber ich erinnere mich noch gut daran, wie damals, glaube ich, TNT mit Add a Friend äh, der erste deutsche Sender oder Senderähnliches Produkt war, die wirklich gewagt haben, eine deutsche Serie zu inszenieren, auch wenn sie jetzt mit kleinem Budget produziert wurde. Vielleicht, Bob, wie war es, da an TNT ranzugehen? Habt ihr einfach gepitcht und seid bei TNT gelandet oder sind die auf euch zu zugekommen?
3: Das lief über die Produktionsfirma. Wir sind zu Wiedemann und Berg, Quirinberg der ja at a friend für TNT produziert hat und äh, im wahrsten Sinne des Wortes offene Türen eingerannt, weil er gesagt hat, genau so einen Stoff wollte ich machen, habe darüber nachgedacht und er ist zu TNT und wir sind dann äh, gemeinsam äh, haben wir dann daran weiterentwickelt und ja, Anke, Greifeneder und Hannes, die, sind, die, die wollen wirklich was und die haben uns wirklich angetrieben, äh, noch weiter noch, noch die, die Erzählwinkel doch etwas spitzer zu machen, uns nur auf die arabischen Clans, also aus der Innenansicht, äh, auf die Innenansicht zu konzentrieren. Das war, ja, war sehr angenehm.
0: Wir haben jetzt ja auch in den Tagen viel über Writers' Rooms und auch die, die Kontrolle von, oder nicht Kontrolle, von Autoren im äh, Serienbusiness in Deutschland gesprochen. Wie war denn der Unterschied jetzt äh, zu, wie viel Einfluss hattet ihr auf vier Blogs als Autoren im Vergleich zu You Are Wanted?
1: Um, recht viel. Also die, die Zusammenarbeit bei, Ua, bei, bei vier Blocks war sehr sehr eng und äh, im Laufe des Entstehungsprozesses auch immer ähm, ja also von der Personage einfach auch sehr eng. Also wir haben sehr sehr viel sehr intensiv sage ich mal mit mit der Produktion mit Quirin zusammengearbeitet, dann im sehr engen Austausch mit dem Sender. Ähm, ähm, da wurden wir auch immer immer wieder gehört auch also es war jetzt nicht so, dass dann jetzt gesagt äh, jetzt macht ihr das so <lacht> äh, dann kam Marvin Krähen als Regisseur dazu und auch die Arbeit war sehr intensiv sehr, sehr, aber sehr, sehr gemeinschaftlich, also ähm, wirklich auch physisch viel zusammengesessen in, in, in einem Raum und an den Sachen rumgekaut, sicherlich auch gerungen um dieses und jenes, aber das ist, ja, das ist ja der normale kreative Prozess und man hatte das Gefühl, in Teil eines kreativen Prozesses zu sein und nicht das Gefühl, Befehlsausführer von irgendwelchen Menschen zu sein, die sagen, ich will das aber jetzt so.
0: Wenn man indiskret fragen darf, habt ihr jetzt denn nach dem Erfolg, und da sind ja auch schon einige Preise reingekommen, von vier Blocks mehr Macht in Staffel 2? Richard?
2: Ähm, mehr Macht würde ich nicht sagen. Also wie Hannu schon gerade richtig gesagt hat, es war immer eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und die findet auch jetzt wieder so statt. Wir sind alle wahnsinnig glücklich, dass wir da so eine erfolgreiche Serie auf die Beine gestellt haben und ähm, das wird honoriert im, im Prozess, äh, ähm, aber es ist auch jetzt nicht so, dass wir da eine Fassung ablegen und die wird dann gedreht.
0: Wir hatten gerade ein Panel mit äh, dem Darkmachern und äh, da ist es ja, sage ich mal, glaube ich, eine andere Konstellation bei Netflix, dass sie wirklich, äh, so wie ich es verstanden habe, die absolute Showrunner-Kontrolle haben, also mit Regie, mit äh, kompletter äh, Head vom Writers' Room und äh, natürlich auch mit Einfluss von Netflix. Ist das so ein bisschen euer Traum oder seid ihr mehr die Autoren, die sagen, hier ist unser Square wir freuen uns, wenn das irgendwie äh, umgesetzt wird. Oder habt ihr jetzt große Regie- und äh, showrunner ambitionen?
3: Also Regie und Showrunner, ich, man muss der Typ dazu sein. Und in dem Fall ist es natürlich eine ideale Kombination, weil Regisseur und, äh, also Dark meine ich jetzt, Regisseur und Drehbuchautorin, ja, ja, ein Paar sind sozusagen und sich ideal ergänzen, ist perfekt. Äh, aber wenn man jetzt behauptet, man wollte nur das Drehbuch abliefern, ich glaube... Man will natürlich so lang wie möglich beteiligt sein und äh, zumindest mitreden. Ob ich jetzt Regie machen will? Ich persönlich nicht. Wir haben hier einen in der Reihe, in der... In der Kombi Hanno hat schon mal Regie gemacht, ich sehe mich nicht als Regisseur, aber natürlich möchte ich so lang, oder wie unser aller Bestreben ist es, so lange wie möglich beteiligt zu werden an Entscheidungsprozesse und Einfluss zu nehmen, dass das, was ursprünglich mal ausgedacht war, dann irgendwie so halbwegs so rüberkommt, wie, wie es ursprünglich mal gedacht war. Das ist, eigentlich will das jeder Auto.
1: Wir hatten, wir hatten neulich ein Gespräch in, äh, mit, äh, mit einer Frau aus London, und, äh, die, die sehr tief in der Branche auch drin ist, und die dann äh, gesagt hat, äh, Hey you guys, you have to exact. Und eigentlich ist es eher das, also dass man sagt, äh, nicht dass wir jetzt Regie machen wollen, sondern dass wir quasi so einen Executive Status mehr bekommen. Das heißt, dass wir dass wir Teil Teil des Entsche Teil des Entscheidungsteams dann auch sind. Also das heißt, dass wir Mitspracherecht haben bei bei Casting, dass wir Mitspracherecht haben bei wenn es um unseren eigenen Stoff geht bei der Auswahl des Regisseurs, dass wir Mitspracherecht haben, wenn es um den Schnitt geht, dass man da also, äh, dass man dann nicht nicht erfährt, ah gestern war Schnittabnahme und es gab noch Differenzen zwischen dem Junior Producer äh, und dem äh, irgendwie sowas und, das dann, Aha, und warum waren wir eigentlich nicht dabei und konnten vielleicht auch nur mal sagen, hm, hm, hm. so dass dass ich da ein bisschen was ändert. Ich glaube, da muss man jetzt noch nicht gleich mit, mit so diesen ganz großen Schuhen anfangen und sagen, wir wollen jetzt Showballer sein, sondern äh, zu gucken, wie, wie, wie kriegt man die eigene Vision, das eigene Baby am besten aufs Gleis gesetzt im Team mit Leuten, die, das, die ihr jeweiliges Fach beherrschen.
0: Schönes Abs schön Abschlusswort. Ich würde noch eine Frage stellen, einfach in die Runde, weil wir es immer gerne hören. Und zwar, ähm, könnt ihr eine Serie nennen, die ihr in letzter Zeit komplett weggebinged habt, weil sie euch so unglaublich fasziniert hat? Ich fange wieder in Nein, der Mitte. Das,
3: jetzt fängst du bei mir an, sonst klaut er mir meine Serie, wie eben schon mal. Okay, glaub, <lacht> Happy Valley. Finde ich eine grandiose Serie, eigentlich von der Grundansatz absolut banal, äh, Cop-Story, Frau in der Haupt zentralen Hauptfigur, aber so neu und spannend und stark mit wahnsinnig guten Schauspielern erzählt. Vor allem die zweite Staffel noch mal viel, viel besser als die erste. Die hat mich total in den Bann gezogen.
0: Hallo, du musst was anderes nennen.
1: Also natürlich auch Happy Valley.
0: <lacht> <lacht> Und
1: Duffer River. Auch BBC.
0: Okay, auch bei Netflix zu sehen, glaube ich, ne?
1: Auch, glaub, ja, ja, ja.
0: genau. Richard, hast du, machst du auch UK oder gehst du mal in ein anderes Land?
2: Ich gehe zurück nach Deutschland. Ähm, ich habe wirklich Jerks gerade fast, also in zwei Etappen durchgeguckt. Ich habe es geliebt bis auf die allerletzte Folge. Die mochte ich nicht, aber ich, ich fand es ganz, ganz toll.
0: Wollt ihr denn mal vielleicht auch in Comedy gehen? Oder wart ihr da schon? Ich sind wir sind wir
2: dabei. Wir ja. arbeiten gerade zum ersten Mal an einer äh, Satireserie. Ähm, es macht total Spaß. Wir lachen mehr als sonst, wenn wir diese todernsten Themen besprechen. Und spielen. das ist kaum wirklich. Wir hoffen, mehr als <lacht> zu lachen als sonst. Ähm, und wir hoffen, es wird gut. Also wir sind da gerade äh, bester Dinge. Mehr davon noch nicht verraten.
0: Ja. ja super. Dann viel Erfolg dafür und ich danke euch fürs schöne Gespräch.
1: Danke. Danke
0: dir